0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François
1: Bernier. Cette semaine, il y a deux nouvelles qui retiennent notre attention sur euh, la brutalité policière. Bon, au Canada, en Ontario, il y a un, un policier qui était accusé de, à cause d'une arrestation musclée, là, une vidéo qui, qui, qui fait le tour du web où est-ce qu'on dit qu'il a, il a été excessif? Franchine Ling a été accusé d'agression armée. Et ici, ben, il y a une poursuite. Euh, il y a deux jeunes Noirs là, qui poursuivent la ville de Montréal pour 4 millions. alléguant qu'il y a eu une intervention policière basée sur la couleur de leur peau puis qui aurait ruiné leur vie parce que c'était une arrestation musclée. Euh, on en parle avec euh, Nada est criminaliste. Bonjour! Bonjour, bonjour, ravi d'être avec vous, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Bon, on ouais. c'est sûr qu'on est dans l'après George Floyd. La, la semaine dernière, on en a parlé beaucoup. Mais il euh, y a des choses qui arrivent ici ou, aussi. Et cette euh, la, la, le pouvoir d'arrestation, Nada, là, ça va jusqu'où des policiers? Il y, y a des lignes à ne pas franchir non plus. là.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on est dans une situation euh, de société où on voit les choses, les choses sont filmées, sont partagées. Quand on parlait là, de l'événement qui s'est passé en Ontario, on y voit un, un jeune homme euh, qui faisait du skateboard, qui s'est fait arrêter donc par les policiers interpellés. Euh, et l'information la, la, a viré avec des gestes de brutalité policière où monsieur a été collé au sol et euh, le policier est en possession d'un taser gun. Il le frappe avec ça, il le taise également. Plusieurs coups sont à... aïe sont donnés à, à l'individu qui est au sol et cette policier-là a été officiellement accusé au criminel pour les gestes qu'il a portés, euh, qui ont été euh, jugés comme des gestes d'agression finalement, donc au-delà de son pouvoir policier, ce n'était pas euh, proportionnel finalement euh, au, à la nécessité d'agir de cette façon-là sur ce monsieur-là.
1: Parce qu'on parle d'un jeune en skateboard qui brûle un feu rouge. Ça ressemble Exactement, à ça.
0: Exactement. Okay. Et de là, le parallèle avec l'histoire qu'on vit ici au Québec, et vous l'avez bien mentionné, ici aussi, ça existe, euh, mais dans le cas euh, qu'on connaît avec les, les deux jeunes qui portent plainte essentiellement aux civils contre la ville de Montréal, parce que euh, l'histoire se déroule de la façon suivante. Les deux jeunes dans la vingtaine, euh, seraient dans la rue et auraient été interpellés par les policiers de leur avis euh, pour des raisons de profilage racial. Parce que leur version est différente de celle des policiers où ils disent qu'ils les ont interpellés parce qu'ils buvaient sur la voie, la voie publique et ils auraient lancé euh, des déchets par terre. Alors, c'était la raison pour laquelle ils, ils ont été vers ces deux euh, jeunes mm -hmm. Maintenant, la situation a dégénéré assez rapidement, s'en suit une altercation euh, physique où les policiers même mettent le genou sur le cou d'un des jeunes, un peu comme la même histoire qu'on oh. a vue et qui a créé, qui a causé la mort d'homme euh, de George Floyd. Il y a eu une commotion cérébrale, ils ont eu des séquelles psychologiques et physiques suite à cette intervention policière-là. En plus d'être accusé euh, au pénal et aux criminels d'infraction desquelles ils ont été acquittés et aujourd'hui se trouvent devant la Cour civile euh, pour être dédommagés. Et ça aussi, c'est une première au Québec de demander un, un tel montant devant la Cour suite euh, à des événements comme ça concernant des policiers et des actions policières. Donc, encore une fois, des versions de M. Marin tout le monde contre l'autorité de l'État mmh. et encore une fois, une question de preuve et de force de preuve devant la Cour qui devrait être présentée. Mm -hmm. euh, pour que ce soit accepté.
1: Parce que dans cette. Ils ont, ils ont dû faire une plainte au criminel aussi, ces jeunes -là. Oui, tout à fait. Ouais.
0: Euh, ça n'aurait euh, pas fait, passé. On... Ah, non, non, non. Par contre, ça, non. Par contre, la plainte aux criminels, c'est que les gens doivent comprendre. À la différence de l'événement d'Ontario où euh, il y a eu plainte qui a été portée contre le policier, généralement, c'est quand la preuve est analysée par un, pour... un procureur, une poursuite, euh, que là, des accusations peuvent être portées contre un individu. Donc, euh, en matière privée, on n'a pas vraiment euh, de moyens, oui. Euh, individu seul peut porter plainte criminellement,
1: mais les démarches sont beaucoup plus spécifiques. Mais je veux dire, peut porter là. plainte. Euh, c'est ça qui pour est, est particulier. Si tu es agressé par la police, tu dois oui. porter plainte à la police et c'est le DPCP qui va décider. Mais dans leur compte, cest tout ça? Si, euh, ils ont ça fait je ne pas processus? vous J'avoue que, que c'était peut-être un peu fait. malaisant d'aller chez les policiers pour dire que tu es agressé par des policiers. On ben, comprend bien. Ça montre bien. une
0: chose, en tout cas. Ça montre une chose, c'est qu'on est en contact. Avec justement cet esprit où l'État, l'autorité, est là pour nous protéger on s'attend d'eux euh, d'une utilisation de certaines forces en proportion de l'intervention dans laquelle ils sont. Donc, dans, ce, dans cette mesure-là et en calculant le pouvoir policier, évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, euh, ces individus-là se sont vus là, dans une position où il y avait matière à poursuivre en civil. Maintenant, en criminel, euh, je ne suis pas au fait euh, mmh, qu'ils qu auraient pu porter à, à ce niveau-là. Ouais. Donc, euh,
1: parce que la ligne, un policier là, peut utiliser la force. là, Mais Tout il faut, faut que ça soit proportionnel. On entend souvent ça, mais Nada, explique-nous c'est quoi. Là. Euh, si moi, j'ai un fusil, euh, j'imagine qu'une arme chargée, il y a beaucoup plus de, de, de marge, de liberté que ce jeune skateboarder-là qui, qui brûle une lumière rouge.
0: Exactement. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que le policier, lorsqu'il intervient sur place, euh, souvent il peut être dans une situation effectivement de stress où les choses vont vite. C'est souvent les arguments que les policiers vont amener pour justifier certaines actions. Il n'en demeure pas moins que c'est des individus qui sont formés, à tout le moins c'est ce qu'on s'attend euh, d'eux, qui sont capables de gérer ce type de situation-là de stress, mais euh, aussi s'ajuster. Donc si on fait face, par exemple, là, à un jeune qui fait du skateboard, qui a brûlé une lumière rouge, expliquez-moi en quoi il s'est retrouvé au sol. Et même au sol, une fois qu'il est maîtrisé, on lui assène encore des coups. Ou encore une fois, l'exemple de la STM dont on a parlé la semaine dernière, pour un ticket de billet pas payé, la dame se retrouve encore une fois clouée au sol et reçoit des coups à la tête, même si elle est maîtrisée au sol. Donc tout ça, c'est des étapes des de, de décortiquer des faits et voir à chacune de ces étapes-là qu'est-ce qui a justifié tel ou tel geste. Et était-il, effectivement, proportionnel en fa à face à ce à quoi le policier faisait face? Exemple, si j'avais une arme à feu, comme tu l'as si bien dit, et que je la pointe vers toi, ben oui, peut-être que, que le policier aurait des raisons de décharger une arme à feu sur moi, ah. versus si je suis dans un parc et qu'un policier vient intervenir euh, auprès de moi et mes amis, par exemple, pour pas faire le rappel à l'affaire Villanova, et que l'arme à feu se retrouve à être dégainée euh, parce qu'il pensait qu'un des jeunes allait vers son arme à feu et qu'il tire des coups, là, c'est questionnable. Alors, c'est toutes des gestes comme ça où il faut décortiquer, évidemment, chaque cas et se poser la question, dans les circonstances, est-ce que le policier a agi de façon raisonnable et a utilisé la force nécessaire? Mm -hmm. nécessaire ne veut pas dire plus ou euh, beaucoup plus forte que ce à quoi il fait face. Alors ça, c'est clair, mais et précis, que si ça vous arrive, vous avez droit de porter plainte en déontologie policière devant la Commission des droits de la personne, mais aussi, et là, on le voit avec le cas, entre autres, qui est devant les tribunaux, vous pouvez demander des, dé des dédommagements pardon euh, face, euh, par exemple, au service de police dans le cas qui nous occupe, c'est le SPVM et la Ville de Montréal qui se, se voient être poursuivis.
1: Oui, euh, c'est intéressant aussi, la Commission des droits de la personne peut prendre aussi ce genre de, de plainte-là ou… Qu oui,
0: tout à fait. Okay. Définitivement. Ce sont des plaintes aussi que la commission peut entendre. Elle est, euh, sans, elle est euh, elle a ce, ce droit-là de pouvoir statuer là-dessus et déterminer s'il y a eu effectivement lésion de droit euh, atteinte de la à, dans les situations. à des droits. Exactement. Le problème qu'on a au Québec ici, c'est que nos cours euh, civils actuellement, à part la demande là, comme celle-ci qui est assez claire, en dédommagement basé sur des rapports psychologiques, des preuves euh, médicales qui ont été amenées devant la cour, c'est difficile d'aller demander, par exemple, qu'on impusse une responsabilité, à, comme on voit en Ontario, criminelle à un policier ou même une responsabilité qui euh, mènerait à des dommages euh, euh, financiers. Donc, on est un peu loin de ça ici au Québec parce qu'il n'y a pas assez de plaintes, il n'y a pas encore eu assez de dossiers, mais on voit que ça bouge et on voit, par exemple, de, du cas des deux jeunes hommes euh, qui ont été devant la cour et qui sont représentés d'ailleurs par mon collègue, M. Fernando Belton, dans cette affaire. On verra qui en découlera et quelles seront le,
1: les décisions qu'elle a pour, pour Ben oui, puis je vous dis tout de suite que ce n'est pas, pas des poursuites faciles pour suivre l'État là-dessus. Oh, un... que la, la preuve est non. difficile, surtout avec l'immunité euh, du DPCP. Euh, ben, ben, dans ce cas-là, c'est plus la police, non, pas d'immunité, hum. mais quand même, euh, il faut prouver qu'on ont commis un... une faute.
0: Exactement. Et là, c'est sûr, rappeler brièvement aux auditeurs que le fardeau de preuves est différent en civil d'au criminel. Au criminel, il s'agit d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Les deux jeunes hommes dans cette situation ont été acquittés parce que les policiers, à la base, euh, leur intervention a été jugée comme étant illégale. Euh, donc tout ça a quand même avancé au niveau criminel, mais au niveau civil, c'est par prépondérance de preuves. Et encore là, on fait face à une situation c'est la parole du policier contre celle d'un citoyen, à un civil, devant mmh. la cour.
1: La fameuse balance. Euh, Exactement. Je... <rire> on, on, évidemment, on est en chronique, on spécule un peu. Pourquoi les policiers font ça? Pourquoi on Pourquoi se rend... agissent vieille...
0: avec euh, brutalité?
1: Oui, c'est de l'orgueil. C'est
0: la bonne question. J'aimerais bien être dans le <rire> pot à ce moment-là et vous répondre. Souvent, euh, on dit que c'est une question qu'on ne peut pas répondre si on ne le dit pas. Mais il y a certainement des, des questions à se poser au niveau de leur formation, façon, euh, au niveau de leur réaction. Parce qu'on le voit, c'est dispersé. C'est-à-dire que c'est des policiers de partout, c'est des policiers. Parce qu'on peut pas cibler, par exemple, c'est un type de policier qui agit comme ça versus un autre. Euh, c'est une certaine culture, une certaine façon d'agir ou d'être, et peut-être aussi cette position-là de, de posséder une arme, d'être en autorité. Euh, Est-ce que ça donne l'impression d'avoir plus de pouvoir Est-ce qu'il y a un ajustement à faire à ce niveau-là Fort possiblement. Mm -hmm. C'est quelque chose que qu'on doit être à tout le moins attentif à ça. Et comme policier. Je veux dire, on s'attend euh, minimalement de leur part qu'ils soient conscients de ce type de situation-là et sachent agir en conséquence.
1: Ben oui. Puis on rappelle que la plupart des policiers font très bien leur travail, mais ça en prend tout le tout temps une pomme pourrite pour euh, contaminer les autres. Puis des fois, on se dit, ben c'est sûr, puis on veut pas banaliser ces gens-là, veulent rentrer à la maison. On comprend, ça se passe vite, la vision tunnel. On comprend que c'est pas facile comme travail. Mais des fois non plus, euh, et ça dépend des secteurs. Aux États-Unis, on. On peut comprendre que les armes à feu sont un peu partout. Il faut qu'ils agissent plus vite. Mais c'est certain, quand on voit un petit skateboarder se faire interpeller comme ça, difficile à comprendre, ou deux jeunes comme dans l'autre cas, euh, ça, ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Mais évidemment... Euh, la, la justice sera là pour trancher si, euh, effectivement, dans le cas des, des deux jeunes qui poursuivent pour 4 millions, si c'était vraiment euh, de la brutalité. Mais euh, merci beaucoup, tu nous as bien euh, expliqué tout ça. Où est la ligne? Merci, euh, Nada. Ça me fait plaisir, merci
0: beaucoup et à
1: la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine, bye bye. Au revoir.